0: Радиомаяк.ру представляет: Клиника Фадеева.
1: Сегодня в клинике Фадеева ведет прием врач-пульмонолог кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ. Чтобы не ошибиться, Сергей Львович Бабак. Здравствуйте, Сергей Здравствуйте. Львович. Напоминаю вам, для того, чтобы занять очередь и задать свой вопрос доктору, нужно всего лишь навсего написать смс на номер 5533, начиная со слова «Маяк». Можно отправить сообщение в WhatsApp 967-103-5533. Ну или пишите в нашу группу ВКонтакте «Радио Маяк».
2: И вот первые значительные пласты наболевших тем они выползли с холодным воздухом кондиционеров в помещении и особенно в машине. Открываешь окна, жарко, закрываешь, включаешь кондиционер. Не только холодно, но еще часто простужаешься. Почему так все происходит и как с этим бороться, Сергей Львович? Ну, мне думается, что ничего плохого в кондиционерах
0: нету, потому что сама идея, которая задумывалась, это создать комфортные условия воздушной среды, в которой вы пребываете. Поэтому если вы правильно отрегулируете температуру этого воздуха, будет очень комфортно и будет достаточно хорошо.
2: А разве вот в этих кондиционерах, как некоторые говорят, не живут всякие какие-то микробы, которые же разносятся потом по всему офису, или по всей машине, по всему метро, или там по всей электричке, не знаю почему. Это просто, чтобы вы понимали, мы довольно прогрессивная программа, поэтому мы зовем не каких-нибудь там шарлатанов, а настоящих высококвалифицированных да, талантливых докторов, как вы. Но немного мракобесия у нас тоже есть, поэтому мы должны это немножечко проперчить мракобесиями.
0: Ну, здесь я с вами соглашусь, что надо быть очень реалистом и понимать, где технология совершенна, а где она несовершенна. Поэтому, если нарушаются некие технологические правила кондиционирования воздуха, то, конечно же, бактерии с удовольствием поселяются там, где они могут поселиться. И очень часто это бывают атипичные бактерии, которые способны вызывать некие заболевания очень тяжелые по своей сути, поэтому нужно очень четко соблюдать правила технологические обслуживания кондиционеров, фильтрации воздуха и так далее. Например, если предусмотрено, что каждые три месяца необходимо менять угольные фильтры, угу. ну есть такие с угольными фильтрами, О, значит да. это надо делать. Независимо от того, там грязный он, не грязный он, я думаю об этом, не думаю об этом, это входит в технологию.
2: — Ты так э, скептически по поводу угольных... Как будто ты с ними выросла просто, угольные фильтры.
1: Нет, — Нет-нет, просто я обращаю внимание, что люди в собственных машинах до последнего Совершенно. даже не меняют эти фильтры, вот до тех пор, пока труха у тебя прям не посыплется из а. кондиционера. А уж что уж говорить, а, например, о бигбоссах каких-нибудь больших учреждений, где центральная вот эта охлаждающая система стоит, и там наверняка эти угольные фильтры стоят миллион, миллиарды, миллиарды до неба. И уж они точно раз в три месяца не меняют. Я прям зуб даю. Ну, вот
0: первый признак того, что по появляется засоренность этих фильтров всех, это появление не, не такого неприятного запаха. Не то, что запах резкий. Э, там, да, вот, да, вот, да. Вот некая такая душноватость. Как бы, угу. вот, этого быть не должно. Поэтому это первый повод задуматься о том, что фильтрация воздуха нарушена. То есть есть попадание крупных частиц, каких-то вызывающих вот это ощущение душноты.
1: Ну и нельзя не дать совет людям, которые, я сейчас все чаще таких встречаю, которые в машине в жару направляют все струи холодного воздуха непосредственно на себя, а потом на следующие две недели лежат с фолликулярными ангинами какими-нибудь. Расскажите им, пожалуйста, с врачебной точки зрения, почему так делать нельзя.
2: Вот Фед Мэксу, например, расскажите. Это мой товарищ, который
0: так и делает в машине. Угу. Ну, здесь желание человека получить максимальную зону комфорта, по его мнению, это максимальное охлаждение тела в жару. Не совсем это правильно, потому что как, э, Тело должно быть адаптировано К температуре окружающей среды э, У нас есть системы защиты Которая позволяет нам не болеть При, при охлаждении И в первую очередь связана с неким э, Ответом иммунной системы вот на эти вещи Тут есть закаливание ну, Например, я приведу такую страну Как э, США, где есть э, Калифорния Где mm -hmm. есть такой ритуал Как только вы попадаете в ресторан Или какое-то место, вам приносят стакан с ледяной водой даже лед туда нальют еще больше. Простая вода со льдом. И все жители вот этих там очень тепло. Они постоянно пьют ледяную воду. Тем самым привыкают к тому, чтобы вот это не было ангин, не было переохлаждения
2: горла так, и, и отсюда не было простуд. Пришло дивное сообщение от ставопольского края. У нас всегда пометка. Значит, первое сообщение это или двадцать восьмое, или пять тысяч триста седьмое, как пришло вот только что. Я прочту сначала пять тысяч триста седьмое. Дропека, точка, Твой мерзкий голос опять меня мучает. Сколько ты часов в эфире? Этот человек написал в пять тысяч триста седьмой раз на Маяк. А вот человек, который написал первый раз на Маяк. Я говорю, что он написал: Здравствуйте, точка, готова задать вопрос. <свят> <свят> ну, И готов. что же у вас останавливает? Задавайте. А давай. почему мерзкий голос? Это просто какой-то. Это Это пират. Это, пират. Да. это пираты. Есть. Да. Представьте да. себе,
1: откуда-то берутся люди, которым голос не нравится. Ну, это явно какая-то черная нежить, поэтому не будем даже на них обращать внимание. А вот серьезный вопрос: каковы последствия для легких тромбоэболии легочные артерии. Какой образ жизни рекомендуется после такой болезни?
0: Тромбоэмболии. То есть ага. это э, маленькие частички эмбола, это тромбики небольшие, они способны тромбировать сосуды питающие легкие, ну то есть приносящие кровь к легким. И отсюда возникает как бы ишемия, эта зона резкая и возникает вот эта болезнь. Выключаются зоны, некроз может быть этой часть и так далее. На самом деле это достаточно опасная вещь, если это мелкие, мелкая тромбы болеют, то есть не крупных ветвей, то она может проходить, как бы мы говорим, подсыпает, да, вот периодически возникает, исчезает, возникает исчезает. Отдышка первый признак. Самый mm -hmm. Первый признак ⁇ это возникает отдышка по непонятным причинам.
1: А отдышка вообще ⁇ это очень опасный симптом, как я погляжу. Может mm -hmm. быть, огромного количества заболеваний и маркеров, да?
0: Отдышка ⁇ это многообразный симптом, потому что существует, мы разделяем на кластеры, отдышка делится на кластеры. Вот существует 48 кластеров описания этой отдышки. Отдышка в виде стеснения, отдышка в виде обруча, отдышка в виде перехватывания и так далее. То есть это чувство нехватки, субъективные чувства нехватки воздуха называется отдышкой. Есть отдышка, связанная
2: с легкими, но есть отдышка, связанная с мозгом, с сердцем, с почками, с там и так далее. И вот что называется кластером. Они вовсе не там мура, который вы устраиваете на, на Красном к тебе или еще где-нибудь там на каких-нибудь этажах в Питере. Кластер. Берете чужое слово научное и называете всякой муругией. Вот помните, я говорю, что мой друг Фэд Макс направляет на себя... Да-да-да. Он пишет, неправда, я от себя направляю, мне написала смс -ку. Извини, Фэд, этого больше не будет. Посоветуйте, какую делать прививку от пневмокока и в какое время года это делать лучше, Алла спрашивает.
0: Но есть такая пневмококковая вакцина. Я не буду называть ее точное название, они в разные группы есть. Есть показания к этой пневмококковой вакцине. Это люди, болеющие легочными заболеваниями старше определенного возраста, старшая возрастная группа. Это избегается возможность повторно заболевать пневмониями. Например, в городе Стокгольме все, все жители Стокгольма пожилые были вакцинированы. оказалось, что на следующий год никто из них не заболел Ого. пневмонией. И это служило поводом к тому, чтобы это принято как норма, как правило, например, для пожилых людей вводить пневмоколковую вакцину. Тоже для ослабленных больных вводится, для хронических легочных заболеваний, хронической обструктивной базы легких в поздней стадии болезни обязательно делается такая вакцинация для исключения возможности пневмонии. Когда делать? Делать нужно при нормальном здоровье. То есть в стадии, когда человек чувствует себя комфортно, хорошо, когда он не перенес в ближайшее время вирусную какую-то инфекцию тяжелую, тогда делается вакцинация.
1: Скажите, бросил курить, стало тяжелее бегать, появилась отдышка. Опасно ли это? Может быть прекратить бегать?
0: Трудно сказать напрямую от чего у человека. А то есть появилось... пока человек курил,
2: он все равно бегал. То есть стало тяжелее. Он, он, да,
1: Он да. побегал, побегал, потом покурил. Например, а потом он вдруг бросил курить, начал нет, бегать, он, нет, а отдышка а нет. Он не Он бегал курил,
2: а когда он бросил курить, это, ему стало тяжелее бегать, понимаешь? Вот. Нечем руки занять. когда он просто курил, он бегал
0: медленно, ага. а когда бросил курить, стал бегать быстро. И вот когда он стал бегать быстро, а болезнь уже да. некую стадию имеет, ему не У -у -у. хватает воздуха. Потребность больше, чем возможности, поэтому возникает ощущение отдышки.
2: Бегайте, как, как вы бегали, когда курили. Нет, не быстрее. Нет,
0: нет, не курите вовсе. Ага. Да, и просто потихонечку наращивайте нагрузку во время бега. Будьте адаптированы к более сильной нагрузке.
1: Давайте вернемся сразу после рекламы. Ваши вопросы на 5533, начиная со слова «Маяк» WhatsApp
2: 967-103-5533.
0: Клиника Фадеева.
1: Клиники Фадеева ведет прием врач-пульмонолог Сергей Львович Бабак. Ваши вопросы мы ждем на 5533, начиная со слова маяк. Скажите, пожалуйста, как быстро очищаются легкие от сигаретных шлаков? Курю только по выходным, скоро вообще брошу, но пока курю. И, пожалуйста, дайте номер телефона дурака, которому не нравится Настин голос. Мы ему найдем альтернативу.
2: Хорошо, его укротили от этого, да? Ну, вообще да, я так...
1: Спасибо большое. Вы все меня уже очень утешили. Теперь давайте вопросы все-таки, да. да? Итак, сколько времени требуется для того, чтобы вот после того, как человек уже бросил курить, действительно все гадости из легких уже вылезли, и он бы стал абсолютно чистеньким и здоровым, как будто бы и не курил раньше. К
0: сожалению, само по себе курение, мы говорим о табакокурении. Не курение, там какие-то наркотические вещества, и так далее. В да? а табак... а состав табака входят вещества смолы которые вообще в принципе легкие не покидают. Это вообще никогда. невозможно, да. То есть, если смола, она очень вязкая смола, она оседает, она прикипает вот так накид бывает на mm -hmm. трубах. И выгнать эту смолу бывает ну, или невозможно, или крайне-крайне трудно. То есть нужно пройти какие-то не неописуемые вещи, там, отмывки и так далее. Что, что покидает легкие? Легкие покидают такие летучие вещества, те, что входят в состав табачного дыма. А, могут покидать бензопирены, хотя они очень легко всасываются, тоже вот такие вещи, СО2, которые вот мы можем вдыхать и так далее. К сожалению, в легких у курильщика от определенного возраста стажа курения останется смола. Останется вот эта липкая часть, которая забьет мелкие-мелкие части, и тогда возникает ощущение нехватки воздуха. А это если проблема. Уж
1: вы у вас вообще все плохо, скорее всего. Бросил курить три месяца назад. Постоянно какая-то слизь стекает по горлу. Долго это будет продолжаться, и надо ли идти к врачу с такими показаниями? Антон 29 лет.
0: Антон, обязательно надо идти к врачу, и первым вашим врачом должен быть лор-специалист, потому что возможно, что дело не в легких, а дело в, в пазухах, угу. то есть в тех воздушных полостях, в полости носа. В Лобных отделах Откуда может стекать слизь в нос И оттуда за, стекать дальше В область ротоглотки Называется это дрип-синдром или на, на, Назальный затек так называемый. Угу. Особенно он проявляет себя при горизонтальной позиции тела вот Человек как бы чувствует себя комфортно Стоя, а стоит ему лечь горизонтально Он начинает подкашивать, першит у него в горле
2: Это то, что стекает по задней стенке глотки Это состояние лечит лор-специалист Подскажите, пожалуйста Как эффективнее всего лечить трахеид Чтобы он не стал хроническим как можно раньше. А эффект лечения трархиита сводится к тому, что в первую очередь надо снять
0: отек, возникающий при трахиите. Снимается отек при трархите, обычно с солевыми растворами снимается, ä, снимается из, из медикаментов более, более существенных рецептурных препаратов. Это гормональная терапия, может уменьшать отек этой зоны и так далее. Mm -hmm.
1: Я могу своих пропускать?
0: Да, конечно, да.
1: Можно ли увеличить полезный объем легких? Для дайвинга нужно, и не вредно ли это?
0: Полезный объем легких имеется в виду жизненная емкость легких. Тот самый объем да. от воздуха, который необходим для газообмена. К сожалению, он очень сильно зависит от характера формы грудной клетки. От роста, называем, от расы, иногда зависит от человека. Поэтому. Искусственно увеличить объем грудной клетки, ну, как бы, не, не совсем возможно. Ну, если вы с детства занимаетесь спортом, развиваете свое тело, то, конечно, жизнь емкость Лехи будет увеличиваться. И у спортсменов, например, людей, занимающихся активно спортом, достигают до 8 литров. Ну а
1: если заняться спортом, ну, не знаю, в 30 лет, получается, уже того объема, который был бы в 12-15, уже никогда не получится.
0: Ну, логика подсказывает, что тело формируется до 30 лет.
1: Mm, поэтому
0: надо заниматься формированием тела именно до 30 лет. После 30 лет скорее идут процессы уже стабилизации роста, веса там и так
1: далее. Ну давайте уже закончим с курильщиками. Спрашивает много людей, насколько вреден кальян и что же в нем вредного, казалось бы.
0: Знаете, кальян э, изначально придумывался на самом деле для вдыхания наркотических вот всяких э, дымов. Mm -hmm. Поэтому там есть специальный стакан для воды, через который пропускается дым, приобретать некую органолептику хорошую, там можно заливать там вино, можно заливать там еще какие-то вещи заливать и так далее. А, табачный дым, точно так же, проходя через кальян, имеет точно такой же вред, как если курить сигарету. Ну, может быть, э, какие-то очень такие э, органолептические неприятные вещи, э, запахи могут забираться этой водой или там чем-то, но по, по сути своей это точно такое же курение, э, ровно как и все остальное. Сейчас mm. существует, правда, фруктовые кальяны. И вроде бы фруктовые кальяны, содержащие никотин, есть то самое чудо, которое спасет мир. Ничего подобного. Фруктовый кальян точно такой же дым, Который попадает в легкие, у нее температура выше, чем нужно для легких, и то способен вызывать нарушение дренажа слизи по дыхательной системе. Вот
2: в этом Так что не обманывайте себя. Занимайтесь ровно тем же, только в более завращенной форме. Здравствуйте. Моему племяннику поставили диагноз «предастма» и Сказали, при первых симптомах приступа, когда ребенку только начинает покашливать, принимать пульмикорд и берудуал. Беру У меня тоже астма, но мне говорят, что пульмикорд – это весьма сильное лекарство, которое стоит принимать в крайних случаях. Скажите, пожалуйста, не навредит ли ребенку участие в употреблении этих лекарств?
0: Вопрос интересный, но ответ на него сложный, потому что в первую очередь нужно сделать диагностику болезни, чем страдает этот молодой человек. Потому что если это истинная астма в той форме, как мы принимаем эту вот болезнь, как мы постулируем ее, то, конечно, лечение сводится к тому, что человек должен на регулярной основе получать э, гормональную терапию. Тогда астма находится под контролем и она находится в стадии, так сказать, вот, не проявляет себя. Астма наследуемое заболевание, то есть, если родители болеют астмой, то очень вероятность большая, что ребенок тоже будет иметь
2: астму. Вот три года тут еще дополнение от того же э, абонента. Три года племяннику значит. Угу.
0: Ну, племянник, я не знаю, какой родственной связи находится с этим человеком, племянником, близко, ну, близко родственная связь, если существует, то, то есть а мама, например, и mm -hmm. дочь, дочь наверняка может иметь тоже бронхиальную астму. Больше того, если из пуповины взять кровь, мы заранее можем предсказать, будет ли у ребенка астма в будущем или нет, потому что это генетические наследования, аберрации, которые могут дальше нам дать выводы. Не обязательно, что она будет, но шансы, что они будут при стечении каких-то обстоятельств, очень высоки. Но в связи
1: с этим я не могу не передать просто. Это даже не вопрос, это просьба. Моя знакомая беременна и курит по сигареты утром и вечером. Скажите ей что-нибудь.
0: Что ей что сказать? Она
2: совершает большую глупость. Дура. Просто... Вот такое слово есть русское. Ну, я так не буду говорить. Это я за вас. Да. Я от себя. Хорошо. Не, не, не делайте так,
0: знакомая. Не нужно этого делать, да, потому что ребенок все равно никотин получается из крови матери,
2: поэтому... Даже
1: полсигареты, это все равно Как сигареты. курение
2: влияет на храп, и можно ли с ним что-то сделать? Непонятно, с курением или с храпом. А, вот. я первый с тем, раз... с другим, Да я первый раз слышу связку храпа-курения. Это... это вообще возможно? Связка или нет? существует определенная.
0: Значит, она связана с тем, что э, при курении сигарет, особенно на ночь, когда выкуривают, то больше релаксация мышц возникает в зоне глоточного кольца. Почему это возникает, мы до конца не понимаем, но это существует. Если изначально существует повод к тому, что вибрация должна быть на фоне релаксации, она будет усиливаться. Поэтому храп может быть громким на фоне вот курения сигарет.
1: Мы продолжим сразу же после новостей середины часа. Пожалуйста, ваши вопросы на 5533, начиная со слова «Маяк». WhatsApp 967 103
0: -5533. Клиника Фадеева.
1: Сегодня в клинике Фадеева ведет прием врач-пульмонолог кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ на всякий пожарный Сергей Львович Бабак. Ваши вопросы мы принимаем на 5533, начиная со слова «Маяк» в WhatsApp 967-103-5533. И также исправно работает наша группа ВКонтакте. Радио «Маяк» заходите, вопросов очень много, а времени, как всегда, маловато. Добрый день. Зимой на улице появляется кашель. Летом такого нет. Надо ли обращаться к врачу? Никита, 30 лет.
0: Ну, я бы посоветовал Никите все таки обратиться к специалистам, а, в первую очередь к пульмонологам, для того, чтобы выяснить, если ли у него явление реакции на холодный воздух. Потому что иногда вот такой вариант реакции на холодный воздух – это, так называемая, кашлевая астма, или астма физического усилия бывает еще проявляя себя таким образом, поэтому нужно провериться просто лишний раз.
1: Здравствуйте. Смотрели легкие, были воспалены бронхи. Прошло уже пол, полтора года, ничего не беспокоит. Нужно ли идти повторно смотреть? И если были воспалены сами по себе, они могут пройти?
0: Ну, такая возможность существует. Самоизлечение, как при любой, так сказать, болезни. В начальной стадии бывает элементы самоизлечения, когда организм борется с болезнью и побеждает. Но, тем не менее, проверяться нужно обязательно, потому что элементы обструкции, то есть сужение бронхиального дерева, возможны на фоне вот даже нормального самочувствия. Поэтому спирометрия, такой метод существует исследования, ее надо сделать, посмотреть, оценить.
1: Курильщики у нас все не унимаются, начинают, так знаете, с подковыкой. А чем вообще вреден негатив Вот что вы все говорите, что от него, значит, умирают тоже мне?
0: Ну, например, капля никотина убивает лошадь. Вот только ради ну, это же, ну, же по-моему, просто фраза такая, нет? Почему фраза? Это не фраза. Никотин – ядовитое вещество и вызывает резкий спазм сосудистый. Поэтому человек, когда покурил, резко повышается давление артериальное, может подниматься у него, возникает покраснение лица, может возникать там и так далее. В маленьких дозах никотин даже, может быть, иногда и полезен бывает, но это редкий случай, когда нужно стимульнуть, так сказать, вот, как бы, стимулировать систему. Эту. В больших дозах никотин опасен и вреден.
1: Ну и тогда, прям закрывая тему, спрашивают много народу, есть ли вред от электронных сигарет, и можно ли с их помощью, что называется, ну, вот Слезать, да, со, со своей основной зависимости от сигарет неэлектронных. Для
0: того, чтобы ответить на вопрос корректно, надо понимать, что из себя представляют электронные сигареты. Это, по сути дела, парогенератор. То есть некое вещество, находящееся в капсуле электронной, оно испаряется в виде небули то есть небулизация происходит. Вопрос, что это за вещество, которое небулизируется? Если это чистый никотин в чистой форме, в жидком растворе небулизируется, и человек вдыхает никотин в пол, понимаете, он вдыхает в дозы, многократно превышающие дозу в сигарете. Mm -hmm. Это сумасшедшая вещь просто. Это получается отравление просто вот по ходу дела. Если там же просто вещество в виде воды содержится, то зачем вдыхать водный пар? Чего мы, чего мы добиваемся? Имитации? Ну может это же удовольствием грызть карандаш, например, ну, там, ручку грызть, например, или, или конфетку же. И
1: сельдерея прекрасно Стебель подойдет сельдерея в том числе.
0: Да, поэтому вот смысл электронной сигареты, по-моему, был изначально, чтобы людей с никотиновой зависимостью маленькими дозами никотина, поддерживая, чтобы у них эта зависимость меньше, меньше, меньше была. Но в итоге сошли к тому, что контролировать выход никотина невозможно. Потому что в зависимости от силы затяжки
2: возникает вот это облако, оно больше или меньше. Поэтому Поэтому либо бросайте уже, либо курите Но вот средних не бывает
1: ну, Тут есть, знаешь, какие люди Вот сейчас я найду Сейчас вот. Здравствуйте, бросил курить, стало болеть И как-то сильно биться сердце УЗИ ничего не показало, через 7 месяцев началась отдышка Закурил постепенно Все прошло, что это было, спрашивает Артем 31 -го года
0: ну, видно по всему Артём испытывал невроз тяжелый, может быть на работе, может быть в семье, еще где-то в быту каком-то вот, И это проявление невротического расстройства, то есть чисто mm -hmm. частый биение сердца, там, и так далее. Ну вот такие ощущения испытывают влюбленные, любовь это тоже, собратья невроз
2: тяжелый. Я вот поражаюсь, я уже не первый э, врач с кем я вот делюсь тоже этими своими наблюдениями. Просто вот, вот чистая статистика нам приходит смски и всякие возапы, шмозапы двадцать семь лет тридцать четыре двадцать семь двадцать восемь девятнадцать тридцать пять тридцать шесть семь то есть это как-то все эти болезни причем там какие-то ужасные диагностированные это, 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 это туберкулез легких были четыре года четыре года человеку как бы четыре года назад это все было откуда все это в этих вот ребят молодых
0: ну, потому что ребята молодые, они очень нервничают по поводу своего здоровья. Здоровье приносит им деньги, позицию в обществе там, и так далее. Люди, уже пожившие жизни, испытавшие их беды, невзгоды, они как бы с... относятся к своему здоровью споко... спокойнее, скажем так, спокойнее. Хотя, и мы замечаем у этих людей уже болезнь в поздней стадии. Они поздно обращаются к специалистам. Вот это проблема большая. Если есть что-то тревожащее вас, надо как можно раньше обратиться к специалисту для того, чтобы выяснить причину, Которую можно очень легко устранить на ранних стадиях болезни. И это правильно, что молодежь обращается вовремя. Они чувствуют э, потребность в том, чтобы и, и, исправить свое здоровье, сделать его лучше. Это нормально.
2: А это не какой-то замкнутый круг, знаете, что, что, что раньше, да, яйца или курица. Вот я, например, не помню себя в 27, в 19, в 34 э, столь озабоченным собственным, собственным собой.
0: Ну, любая мания, она плоха. То есть и акцентуация на, неком, на некой болезненности, поиск постоянной болезни, как у в фильме или в книге Жиром, жиром да, да. нашел все, кроме родильной горячки там, и так далее. Поэтому, конечно, замыкаться в болезни не нужно. Но если есть симптоматика определенная, невозможно это объяснить никак, надо пойти и выяснить, с чем, чем это связано, чем раньше, тем лучше.
1: Мне нравится, что они еще иногда превентивно пытаются то, что называется перебдеть. Вот, например, человек спрашивает, здравствуйте, вреден ли хамам для легких, если его посещать каждый день? Каждый день вы будете ходить в хамам, Александр, из Москвы, серьезно?
0: Ну, ответ на вопрос Александра существует. Это мартеновские печь, у которых люди каждый день варят металл, например. Это по типу хамама, то же самое, горячий воздух или горячая атмосфера, она носит вред, потому что нельзя каждый день сталкиваться с чем-то. Планируется, что два раза в неделю или один раз в неделю посещение вот таких процедур типа хамама, она э, вызывает
2: некую благость, а все остальное перебор. Перебор. Перебор плох в любой игре, даже в картах. У моих детей астма. Мы живем в Москве. Будет ли им легче, если мы переедем жить на море, например, в Анапу или в Крым? Здесь очень важно, какой климат. Существует понятие
0: климатотерапии. Это абсолютно... С этим нельзя бороться. Это... Это факт, данность. И те лица, люди, которые имеют болезни легочные, должны находиться в сухих субтропиках. Вот Морской климат... Тоже относится к категории сухих субтропиков, но Анапа, Ялта, Алушта, там влага, там влажность, Сочи влажность. А вот форос, например, Мисхор, угу. эти зоны, вот они очень хороши для больных, хороши для больных, имеющих легочную болезнь.
1: Добрый день, подскажите, пожалуйста, как вылечить хронический кашель? Любое переохлаждение приводит к долгому кашлю, иногда к бронхиту. Можно как-то подтянуть легкие, чтобы не болеть?
0: Там по себе кашель является симптомом, проявлением того, что есть э, диссонанс между способностью выводить слизь, например, и просветом бронхиального дерева. То есть если такой диссонанс существует между просветом и дренажом, то возникает кашель. Кашель способствует дренажу. Поэтому если существует хроническая болезнь, нарушающая либо просвет, либо дренаж, то ее надо просто лечить. И кашель исчезнет. Понятие хронического кашля — это понятие хронически существующего некого заболевания. В принципе, человек не должен кашлять предусматриваться
1: в 2006 получил три проникающих ранения в правое легкое сейчас в нем есть спайка что с этим делать доктор говорит если не мешает то и не переживай
0: вопрос э, серьезно с одной стороны а с другой стороны уже переводим в шутку так сказать, живи как и как живешь если на самом деле не ограничена функциональность этой спайки то есть спайка они, или не резко ограничивает функциональность возможно существовать при умеренных нагрузках физических, то тогда трогать ничего не нужно, надо оставить все как есть. И, жить, и смириться с этим, жить как есть. Если же эта спайка вызывает увеличение процесса, ограничение функциональности, скажем, она разрастается, там и ввлекает соседние участки, то, конечно, требуется хирургия этой зоны.
2: Тут пришла серия смс по поводу голоса Насти из Новосибирска, очень вежливый человек написал, что у вас прекрасный голос. А следом пришла смс сказать от него же Это снова Новосип. Настя, а вы замужем? Я скажу за Настю, Настя замужем Но дело в том, что Настя интересуют только деньги В мужиках Если Тихо, у вас... тихо,
1: у меня сегодня годовщина свадьбы <гас> Сегодня нельзя меня поливать Вот в этом направлении, до завтра <гас> потерпи
2: Ладно а когда нет, ее не интересуют деньги, а она любит мужа.
1: Да, именно так. Когда Забудьте, плав... <с> когда плаваю или бегаю, постоянно скапливается какая-то мокрота в горле, которую приходится выплевывать, причем не при больших нагрузках, когда же что это может быть и может ли это быть болезнью легких? Иван, 28 лет, к нашему разговору.
0: Мне очень трудно отвечать на вопросы, связанные с одним симптомом, потому что один симптом может не говорить о болезни в целом, а может говорить о неком проявлении какой-то вот предболезни там и так далее. Но, тем не менее, вязкая слизь, образующаяся в дыхательных путях, вот она способна вызывать такие проявления – она плохо отходит и так далее. Почему образуется вязкая слизь, надо разбираться. Поэтому здесь нужно сделать уже детальный...
2: Я все-таки не устаю поражаться. Вот у нас там накануне был разговор про сталинские высотки. Вчера там про... Значит, Кино, за это вопрос люди там, 40, 50, 60, 100 лет Наступает значит, наш медицинский час И кто бы вы думали, там ни одного пенсионера идет Всех вымыло, все библиотеки остались в кинозале да. И тут сидят молодые ребята И
1: спрашивают, например, ну вот да. совершенно неожиданный сейчас пришел вопрос Подскажите, пожалуйста, насколько вреден ароматизированный нюхательный табак, Владимир? Где вы его, Владимир, вообще собираетесь взять в 2015 году? Это же где-то в 18 веке закончилось, нет?
0: Вот вы ошибаетесь, потому что сейчас пошла мода как раз при отказе да. от курения активного нюхать табак.
2: Это, кстати, было и уже в 90-х, я помню, была Совершенно такая тема. Да. Эта мода
0: да. вернулась в Европу и широко, и сейчас даже дамы вернулись к тому, что начали нюхать табак. А последствия точно ты такие же. Как... -то. А <смех> <ты> <смех> что
2: думал только док
0: доктор Ливси там, да, в
2: <смех> <смех> запихивал ну, товар Представьте,
0: себе. если вам запретили курить, а вам хочется делать что-то, вы начинаете это нюхать? Нюхать то Серьезно? не запретили, конечно. Все сейчас нюхают или на смеси вот, табачной, вот раньше вот, то, что покерки, и они опять входит в моду. Но это оптим. же еще
1: вреднее должно быть, совершенно ведь там же прям куски вот этого вере. всего совершенно вы вдыхаете. Верно.
0: Это даже, можно сказать, не то, что более вредно. Это другой вред, но он по, по тяжести сопоставим с курением сигарета полностью. То есть такое засорение легких только уже крупными частицами, сосом никотина и всего остального.
1: Безумие. И вот еще спрашивают, какие лучше использовать эфирные масла за парки, травки в бане? И не вредны ли они для легких?
0: Вот здесь тоже хороший вопрос, потому что все зависит от размера частиц, которые испаряются в этих затравках. Вот есть такой ритуал определенный, особенно у молодых дам, которые становятся мамами и так далее. Они пытаются сделать благость ребенка, берут небулайзер это устройство для ингаляции, заливают туда какой-то раствор маслянистый и его ингалируют этому малышу. Значит. Большего вреда, чем масло, попавшееся, попавшее в бронхи, не существует на свете. Поверьте, это тут же очаг некроза в этой зоне и возможность пневмонии в этом, этом бронхе.
1: Ничего себе! Поэтому,
0: когда мы говорим о некой ингаляции чего-либо, размер частиц играет колоссальнейшую роль. Если частицы смазывают только глотку и носоглотку, то это еще вреда никакого особого не видно. Но если они попадают ниже, за голосовые связки, то вред начинает быть абсолютным. Поэтому не увлекайтесь в банях, в саунах и так далее вот этими всеми эфирными маслами. Потому что есть понятие частицы на миллиард, который не навредит. Есть понятие вот этой аэрозольной формы, которая прямо на вас идет, и вы вдыхаете это и все остальное.
1: Безумие. На какой срок нужно вывести часто болеющего а, трех-шестилетнего трех ребенка на море из Петербурга, чтобы был, ну хоть какой-то положительный результат? За последнее время оба перенесли бронхит. Мы уже поняли, куда нужно их вести, а вот какой срок должен быть для того, чтобы действительно это имело положительное влияние на здоровье?
0: Если это начальная стадия бронхита, то от трех до шести месяцев удается побороть бронхит как таковой с помощью климатотерапии.
1: Ого! Вот на целое лето нужно уехать. На полгода, по Еще и нюхательный табак, еще есть и жевательный табак.
0: Совершенно верно. Есть и жевательный табак, он существует в виде таких специальных, как бы, не как жвачка, а такие блоки. Он засовывается за щеку. И из щеки, значит, идет. Но тут проблема такая, что вот никотин, который существует, вызывает рак щеки. Или рак губы. Да и зубы
1: чернеют, я думаю, скорее всего.
0: там зубы нет, это обычно вот американская мечта. Засовывать да. этот табак и, и сплевывать обильную слюну, потому что никогда один вызывает слюноделение очень
2: Зато может. чувствуешь себя настоящим пиратом там, или какими-нибудь и да -да -да. живешь how что, how так boy. же
1: недолго, как и пираты, собственно говоря. Мы продолжим сразу же после небольшой рекламы ваши вопросы на пять пять три три. 5533 семь, сто
0: Клиника Фадеева.
1: Клиника Фадеева продолжают свою работу. Совсем немного времени остается для того, чтобы задать свой вопрос врачу-пульмонологу. У нас Сергей Львович Бабак сегодня принимает. Пожалуйста, на 5533, начиная со слова "Маяк". Может быть, еще успеете. Спрашивает Дмитрий 20, нет, 31 год. Голова болит при физических нагрузках, давящая, пульсирующая боль, давление в норме и все время сдавливается диафрагма. Да, это диафрагма.
0: Диафрагма ниже немножко.
1: Да? Наверное. Извините, пожалуйста, я не там показала, наверное. Ну, в общем, да, наверное, слишком много симптомов, и все неконкретно, да?
0: Ну, здесь можно предположить, что у Дмитрия может повышаться просто внутричерепное давление, связанное с нарушением оттока, венозного оттока. И это связано со спазмом сосудов там, шеи, там, это, вертебральных сосудов и uh -huh. так далее. Но это предположение, я не могу наверняка об этом говорить, поэтому здесь нужно сделать какое-то исследование очень хорошее, чтобы доказать или отвергнуть этот компонент.
1: Здравствуйте. Мучает тонзелит. Из горла выпадают желтые кусочки с Ой, неприятным фу, запахом. Не с, стай, не с чем это, это связано? Человек не спрашивает, как это лечить. Он не бежит сейчас прямо, понимаешь, вместо того, чтобы слушать э, программу на радио. Он не стоит в очереди в настоящей клинике. Mm -hmm. Нет. Не он
0: надо, спрашивает об этом кусочки, но... Это связано с хроническим воспалением миндалин. тонзил, по, по латыни. И это налет, Тот
2: налет, который он сплевывает, это вот именно вот воспалительная реакция этого. Не будем пугать. Да. да. А правда, что бывает сердечный кашель? Спрашивает нас человека Свердловского. Да, бывает. Такой, как мне, тоже бывает сердечный кашель. Есть такой. А как это происходит?
0: Это происходит, когда нарушается кровоток э, по сосудам э, кровоснабжающим легкие, или отток нарушается. Да, возникает пропотевание, небольшой влаги. Вот э, сердечник при за, застойной сердечной сократимости возникает такое покашливание, которое у этих людей возникает.
1: Стоило нам заикнуться о том, что от жевательного табака бывает рак щеки, как все сразу же вспомнили, что если курить не в затяг, то непременно будет рак губы. Правда ли это?
0: Рак губы будет в том случае, если вы курите сигары, потому что сигары курить не в затяг, и тут вопрос температурный, потому что вот тот самый кончик сигары, который остается, вот и вот, так сказать, вот, вот там температурный очень большой диапазон и возникает пере... температурная как раз реакция за это возникает
1: ну и последний вопрос из этой серии клянусь последний от чего возникает рак легких сестричка в возрасте 48 лет умерла от этого недуга никогда не курила ни сигареты ни кальян вела здоровый образ жизни.
0: К сожалению, причин онкологических заболеваний вот, напрямую мы до сих пор не знаем. В
2: этом и хуже, это адская лотерея, конечно. Совершенно верно.
0: Есть генетические теории генетики, есть теория, так сказать, окружающей среды, теория факторов, риска и так далее. На самом деле, вот тот факт, что курильщик закончится обязательно раком легкого. Оправдывается в 5-5,6% случаев.
2: Но это не работает в другую сторону. Совершенно верно. это многие говорят: Ой, да, курил до 90 лет, а это все неважно, рак может быть у кого угодно, поэтому я буду курить и дальше. Вот это не работает таким
0: Но вероятность развития рака выше у тех людей, кто подвергает себе множеством факторов риска возможности развития этого онкологического заболевания.
2: Просто если ты э, не прыгаешь сто раз с парашютом, как бы, да, то у тебя больше шансов не упасть с парашютом. Как бы, да? не, разбиться, не разбиться. Не разбиться, да. 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 Вот на сто раз больше, чем у человека, который прыгает. Хотя есть болезни,
0: болезни Альцгеймера, например. Это а, понятно, она, да. Она сейчас массу. Да? Мы стали доживать до этой болезни. Просто физически стали дольше жить и доживать до этого слабоумия.
2: Нет, но ну, речь речь еще о том, что как бы... Надо пристегиваться, вот как бы да, Абсолютно. концептуально, да. Ты тоже можешь разбиться насмерть и пристегнувшись, как бы, но гораздо меньше шансов, что, ну и так далее. В общем, всем взрослым людям это понятно.
1: Давайте за последнюю минуту успеем хоть Молодежи на парочку вопросов ответить. Объяснить, да. Вот, например, спрашивают, что такое кальцинаты в легких.
2: Кальцинат в легких это
0: кальцификат Это соли кальция, которые откладывается Вокруг какого-то например, микроба например, Микобактерия способна сделать такие петрификаты называется, Окружить себя солями. Вернее, организм окружает бактерию а Кальцификатом, чтобы она не, не, не вредила организму
1: угу. И вот Петрификат. еще спрашивает человек Который удивительным образом работает зимой На том, что разбрасывает Реагенты на дороге Спрашивает, не вредно ли это Занятие для его легких. Он yes, просто он... Очень, очень матерно спросил, разбрасывает
2: Заметь, что он не спрашивает, не вред ли для, для тех, кем, перед кем он разбрасывает. Я, <laughs> это ладно, пускай... Я думаю, нету. что это вредно
0: и тому, кому он разбрасывает, да, и тому, кто разбрасывает. Да. Потому что, к сожалению, современные реагенты, они небезопасны, на мой взгляд.
1: И даже для вдыхания. Не просто там сапоги разъедают. Потому что
0: все же испаряется потом. В любом случае есть некая мекодисперсная некая пыль, которая попадает в дыхательный путь.
1: Ох, даже наполовину вопросов, как всегда, не ответили. Ну, да, с другой стороны, прием у нас продолжится все непременно. Спасибо большое. Сегодня на ваши вопросы отвечал врач-пульмонолог кафедры физиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Львович Бабак. Спасибо вам большое, Сергей. Спасибо Львович.
2: вам, до новых встреч. Покеда, до завтра. До
1: завтра.
0: Дышите